0: Fala, galerinha, beleza? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, não sei, vai depender do horário em que você estiver ouvindo esse áudio. Ah, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar aí com você no seu lar, com a sua família. Aqui quem fala é o Vitor, um dos seus professores da Escola Bíblica Dominical. Infelizmente, esse é mais um domingo no qual não poderemos estar juntos em razão do isolamento social, como medida de prevenção ao avanço dessa pandemia, né? Mas isso não quer dizer que não possamos estar juntos como Igreja de Cristo e também não quer dizer que não possamos dar seguimento aos nossos estudos utilizando a tecnologia para isso. Beleza, pessoal? Uh, hoje iremos bater um papo sobre sexualidade. É um assunto um tanto quanto constrangedor para alguns, tabu para outros, mas de qualquer maneira é um assunto muito importante para as nossas vidas, ele deve sim ser conversado. Uh, para introduzir esse assunto, eu queria que vocês fossem na Bíblia de vocês, lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículos 27 e 28. Beleza, pessoal? Vamos lá, Gênesis, capítulo 1 versículos 27 e 28, onde diz assim a Bíblia. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Beleza? Então, galerinha, Deus, quando Ele criou o homem... Ele deu essa missão para o homem, além das várias missões que ele já havia dado ali, como colocar nome nos bichos, cuidar do jardim do Éden, ele deu mais essa missão para o homem que era multiplicar a espécie, ser fértil. E para que isso fosse possível, Deus ele abençoou o homem e a mulher com uma série de características e atributos físicos, emocionais e psicológicos que diferenciam o homem da mulher, o masculino do feminino e que e nessa diferença acaba complementando um ao outro Beleza? Isso é o que nós chamamos de sexualidade. Nós podemos notar essas características e atributos no físico, quando o corpo do homem e da mulher são diferentes, na forma são diferentes, são diferentes no porte físico, são diferentes nos órgãos genitais. Nós podemos notar essa essas características e, e atributos distintos nas emoções, quando o homem sente e expressa esse sentimentos de uma forma e a mulher sente e expressa sentimento de outra. Nós podemos notar uh, essas diferentes características e atributos no psicológico, quando o homem pensa e expressa esse pensamento de uma forma e quando a mulher pensa e expressa esse pensamento de outra forma. Então, esse conjunto de atributos e de características, os quais nos diferenciando, acabam por nos fazer completarmos um ao outro, acabam por fazer com que o homem complete a mulher e a mulher complete o homem, é, é o que nós chamamos de sexualidade, E o objetivo dessa tal de sexualidade, galerinha, como a gente também pôde observar no texto de Gênesis, era para que o homem e a mulher, se complementando psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, o que vai implicar numa complementação sexual também, desse origem a outros seres humaninhos. Assim, multiplicando a espécie. Beleza, galerinha? Então, uh, podemos entender que a sexualidade é um conjunto de atributos físicos, emocionais, psicológicos, que Deus deu ao homem e à mulher, diferenciando um do outro, porém, nessas diferenças, complementando um ao outro, para que, finalmente, homem e mulher complementados um no outro, possam dar origem a outros seres humaninhos e, assim, multiplicar a espécie. Beleza, pessoal? Agora também é importante a gente ver que Deus também deixou estabelecido como e quando seria utilizada essa tal, dessa sexualidade pelo homem e pela mulher. Vamos dar uma olhada? Lá no livro de Gênesis também, no seu capítulo 2, no versículo 24. Vamos lá? Gênesis 2, 24. Onde está assim, ó. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O que esse texto ensina para gente, pessoal? Primeiro, ele começa assim, ó, por essa razão deixará o homem, opa, quem deixará? É o menino? Não. É o adolescente? Não. É o rapazinho? Não. Deixará o homem, pai e mãe. Então aí Deus já está sinalizando pra gente que Ele quer que essa sexualidade, que ela seja utilizada, que ela seja explorada, estimulada na idade adulta. E não é só isso, tem mais informação, pessoal. Vamos lá. Por essa razão, deixará o homem, pai e mãe e se unirá à sua mulher. Olha aí, ó. Tá falando mulher, não a menina, não a adolescente, não a garotinha, a mulher. É mais um indicativo da faixa etária em que Deus quer que nós usemos a a sexualidade, idade adulta... por essa razão deixará o homem... seu pai sua mãe e se unirá a sua mulher... e eles se tornarão uma só carne... e se eles se tornarão uma só carne... Ah, aí já tá falando sobre aquela complementação... sobre a qual nós estávamos conversando... deles se complementarem tão bem... É, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente... que se tornam uma só carne porém isso também vai nos implicar em outra coisa quando ele deixa o pai e a mãe e se une a mulher e se torna uma só carne isso está nos indicando um relacionamento duradouro, um relacionamento estável um relacionamento uh, para o resto da vida se possível isso está nos indicando um casamento então Deus deixa bem claro quando e como ele quer que a sexualidade seja explorada e estimulada no casamento Homem e mulher adultos. Beleza, galera? Então, até aqui, galerinha, ficou claro que a sexualidade é um conjunto de atributos e características físicos, emocionais e psicológicos com os quais Deus abençoou o homem e a mulher, diferenciando-os: diferenciando o gênero masculino do feminino, porém, nessa diferença, complementando um ao outro. E dessa complementação, dando uh, segmento à espécie, multiplicando a espécie humana, se multiplicando na terra. Entendemos isso? Entendemos também que Deus deixou estipulado regras para o uso da sexualidade, para o estímulo da sexualidade. Qual eram essas regras? Homem e mulher adultos, homem e mulher casados. Beleza, galerinha? Estamos entendendo, entendidos até aqui? Uh, mas existe o um mau uso da sexualidade, galerinha, e quando ocorre o mau uso da sexualidade? O mau uso da sexualidade ocorre quando nós a utilizamos ou a estimulamos fora do propósito original de Deus, fora dessas regras que Deus deixou estabelecida, que é homem e mulher, adultos e casados. Qualquer forma de estímulo, ou de utilização, ou de exploração da sexualidade fora desse contexto, está indo contra o propósito de Deus, pessoal. Portanto, é um mau uso da sexualidade, beleza? E é legal que a gente esteja conversando sobre isso agora, neste momento, porque justamente agora, alguns de vocês estão entrando, ou já estão dentro de uma fase da vida chamada puberdade. Vocês já devem ter estudado isso na escola. Uh, vocês já sabem que é uma fase em que o corpo de vocês está se preparando para a vida adulta. Ele está mudando, ele está se adaptando, ele está amadurecendo para a vida adulta. E isso vai implicar diretamente na sexualidade de vocês, pessoal. O corpo de vocês ele vai começar a, a mudar o tamanho, o porte físico uh, alguns órgãos como os genitais vão começar a sofrer algumas alterações também, vai começar a crescer pelos onde não tinha você vai começar a transpirar mais por lugares que você não transpirava uh, você vai começar a ter sensações diferentes, estranhas emoções diferentes, estranhas pensamentos diferentes estranhos mas fiquem tranquilos que tudo isso é perfeitamente natural é mais uma etapa do propósito de Deus para a vida de vocês. Que o corpo de vocês amadureça e se adapte para a vida adulta. Beleza? Mas qual o grande problema aí? O grande problema é que essas mudanças elas vão implicar diretamente na sexualidade de vocês. E nós estamos vivendo numa sociedade, numa geração, onde muitas pessoas que se dizem entendidas de sexualidade, algumas até são em alguns aspectos, não têm consideração pelas escrituras, não têm consideração pela Bíblia, não têm consideração pela fé cristã e não têm consideração por Deus. Portanto, o entendimento dessas pessoas de sexualidade ele é distorcido. Ele é uma distorção do propósito de Deus para como a sexualidade deve ser encarada por nós. E por que, que é distorcido, pessoal? Pessoal, e por que que a, a noção dessas pessoas de sexualidade, ela, ela é distorcida, ela é corrompida? Porque essas pessoas, uma vez que elas não levam a Deus em consideração, e que elas não levam o propósito de Deus, a vontade de Deus, as escrituras em consideração, elas se deixam guiar pelo seu próprio coração. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre o coração humano, ah, sem temor a Deus, sem, sem influência do Espírito Santo lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. Diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então essa é a situação. Sem, ah, sem a iluminação da palavra, sem a influência do Espírito Santo, sem a presença de Deus. Essa é a situação do coração humano. E aí a gente vai confiar cegamente na opinião de uma pessoa que se deixa levar pelo próprio coração, que é corrupto e enganoso... Acho que não, né, pessoal? É melhor a gente se deixar levar pela palavra de Deus, que é infalível e é perfeita. Beleza? E o que esse conhecimento pode trazer de tão danoso, de tão prejudicial para a nossa vida como cristãos no contexto da sexualidade? Uh, eu queria apontar algumas coisas aqui. Uma delas é que uh, esse conhecimento... Mundano, esse conhecimento secular sobre sexualidade uma das coisas que ele diz é que a puberdade, pela qual vocês estão passando é um momento de dúvidas um momento de descobertas um momento de informação e um momento de experimentação e de estimulação de estímulo e aí tá errado assim a puberdade é sim um momento de muitas dúvidas, vocês terão muitas dúvidas, é sim um momento de muita descoberta, vocês irão descobrir muitas coisas, é sim um momento de muita informação, vocês precisam se informar, vocês devem sim se informar, saber o que está acontecendo com vocês, porém não é um momento de experimentação, não é um momento de estímulo dessas, dessas sensações. Por quê? Porque nós já vimos lá no começo do texto que Deus reservou a experimentação, o estímulo da sexualidade para qual contexto? Contexto do casamento, para qual idade? Idade adulta. E qualquer tipo de experimentação, de estímulo que nós fizermos a nossa, a nossa sexualidade fora dos parâmetros que Deus estabeleceu lá no começo, que é homem e mulher, adultos e casados, qualquer coisa que nós façamos fora disso, nós vamos estar fora da vontade de Deus e fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos estar, mais do que isso, incorrendo no campo do pecado, da imoralidade sexual. Que é quando nós pensamos, que é quando nós desejamos, que é quando nós estimulamos o comportamento sexual, ou seja ele mental, ou seja ele físico, uh, fora desses parâmetros que Deus estabeleceu. Que é homem, mulher, adulto e casado. E o que entra nesses estímulos de imoralidade sexual? Nisso aí vai entrar desde uma simples conversa, uma simples conversa uh, de teor sexual, algumas piadas sujas, um, uns comentários de duplo sentido, até um filme que você possa assistir, uma série que você possa assistir, um, um site na internet onde haja alguma coisa que exponha nudez ou que esteja insinuando a exposição da nudez e aquilo esteja mexendo com você. E isso pode desencadear coisas mais graves, como a, a pornografia, que é algo grave também, é algo que vicia, é algo que é, tem o um poder de vício e que não só vicia, mas ela a, a danifica a, a, a noção emocional e, e psicológica da pessoa em relação à sexualidade e em relação às outras pessoas. Ah, da pornografia, isso vai ocorrer para masturbação, que também é um vício. Então, dá para entender, pessoal, que a gente, é, entrando em qualquer parada de estimulação, de estímulo, ou de, de experimentação em relação à nossa sexualidade, fora da presença e da, e, e da vontade de Deus, é só furada, né? É só furada, galera. E a coisa vai além disso aí. Eu falei sobre a imoralidade sexual na fala, nas mídias que a gente consome, na, muitas vezes na, na pornografia, na masturbação, mas isso pode desencadear até para a fornicação. A fornicação é o que É o sexo antes do casamento, é o sexo fora do casamento isso, além de ter consequências uh, psicológicas e emocionais, porque um adolescente, o adolescente, o menino, a menina, eles não estão preparados para lidar com as consequências psicológicas e emocionais da relação sexual, isso também traz consequências uh, físicas, traz consequências como uma gravidez adolescente indesejada, isso traz consequências como uma doença sexualmente transmissível, um, um, uma doença talvez incurável e dá pra perceber que se tirar Deus da jogada é só furada né pessoal é só furada E um outro problema que nós temos com isso, galerinha, é que vocês vão estar um pouco mais expostos a isso, porque as mudanças hormonais que acontecerão, ou que já estão acontecendo nos seus corpos, não irão simplesmente mudar apenas a sua constituição física. Mas vão acontecer alterações uh, emocionais e psicológicas em vocês também. Então vocês vão começar a... a Pensar coisas que vocês não pensavam, sentir coisas que vocês não sentiam, a ter sensações estranhas, vocês vão começar a se sentir atraídos por coisas que antes vocês não se sentiam. E tudo isso é natural, tudo isso faz parte do processo, mas é necessário que haja atenção, é necessário que haja cuidado, porque é muito fácil também que essa coisa natural... Uh, descambe de o campo da imoralidade sexual. Beleza, galerinha? E aí é que vai entrar a questão de vocês estarem alertas. Com o que? Alertas com as companhias que vocês andam, com os palavreados que são utilizados, com as brincadeiras que são feitas, com as brincadeiras de duplo sentido, com a mentalidade do pessoal. É para vocês vigiarem também com o tipo de mídia que vocês consomem, o tipo de conteúdo que vocês consomem, seja em filmes, seja em séries, seja em jogos, seja em... em, em, em sites da internet, é, é... é legal salientar que nem sempre ah, o pecado ele vai se apresentar da forma que ele verdadeiramente é. Nem sempre há ah, uma imagem... Vai aparecer para vocês explícita de cunho sexual, mas muitas vezes ela vai estar tá insinuando alguma coisa sexual e aquilo vai ser o suficiente para desencadear um gatilho nos seus hormônios, que já vão estar em ebulição... para fazer você incorrer nesse erro da imoralidade sexual. Então é bom a gente tomar muito cuidado com isso, pessoal. Não só com o mal, mas a Bíblia diz também... para a gente nos resguardar da aparência do mal. Não só com aquilo que é mal, mas com aquilo que parece mal. Beleza, pessoal? Uh... Eu quero deixar aqui... para a meditação de vocês... um texto que está lá em Colossenses... no seu capítulo 3... No seu versículo 5. ele diz assim, ó. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão os desejos maus. Tem um pouquinho mais, mas a parte do versículo que nos interessa é essa. E lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 3, diz assim. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então... É, fica claro pra gente uh, O sentido do, do, do Subtítulo da nossa lição de hoje Que é Criados para a pureza Nós vemos isso aqui Que nós acabamos de ler em Tessalonicenses 4, 3 Que a vontade de Deus é que vocês sejam Santificados, portanto Abstenham-se da imoralidade sexual Então é, é tomar cuidado, pessoal é, é, é vigiar com isso Porque essa fase que vocês vão entrar Ela é muito complicada E... A vontade de Deus é que nós sejamos cada vez mais santificados. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. É um assunto longo, mas o tempo é curto. Infelizmente, quem sabe futuramente a gente possa discorrer mais sobre esse assunto. Uh, fico disponível para vocês no OCA e no meu WhatsApp pessoal para esclarecimentos de dúvidas, para perguntas. E é isso. Um forte abraço. Saudades de vocês. Fiquem com Deus. Fui.